0: Le voy a invitar a que hoy vamos a estar hablando de un tema muy muy interesante Y que eh, de verdad es muy, eh, yo diría muy actual Porque vamos a hablar acerca de la libertad del temor a la muerte Y es que todos en algún momento, mis hermanos de nuestras vidas Hemos pasado por una situación parecida Pero bueno, veamos eh, la Biblia en Hebreos capítulo 2 Versos 14 y 15 Hebreos, carta a los hebreos Capítulo 2 Versos 14 y 15 Cuando lo tenga me dice amén Hebreos 2, 14 y 15 Dice así Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él, o sea Jesús También participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre Hacemos una oración Padre en el nombre precioso de Jesús nosotros nos acercamos hoy dispuestos a escuchar tu voz bendito Señor te pedimos oh Dios como siempre que tu Espíritu Santo tome control de este momento precioso Dios y así nosotros oh Dios de la gloria podamos atentamente recibir lo que tú tienes para nosotros en este día Padre en el nombre de Jesús nosotros nos humillamos delante de ti precioso Dios de tu poderosa mano para que tú nos hables y nos guíes precioso Dios a través de lo que tú has establecido en tu palabra, gracias precioso Dios por la oportunidad que nos das de escucharte de ser guiados por tu espíritu bendito Dios a través de tu palabra bendita en el nombre de Jesús, amén y amén cuando yo tenía unos 14 años y creo que en alguna oportunidad conté esto eh, yo estuve, eh, me recuerdo que de pequeño a mí me gustaban mucho los relojes me apasionaban los relojes, hermano, yo Y lo peor que no tenía Porque cuando uno lo apasiona, le apasiona Y tiene con qué comprar, compra un montón ¿no? Pero yo de niño me gustaban Me atraían tanto los relojes Que yo agarraba un lapicero Y empezaba así a, a dibujarme ¿Alguien se dibujó un reloj en la mano alguna vez? Ah, tengo varios acá Entonces yo me, me lo dibujaba Y me hacía numeritos Y lo malo que nunca cambiaba de hora ¿Verdad? Pero... Pero me encantaban los relojes, hermano, me gustaban, me gustaban mucho, a veces hasta me ponía alguna banda o algo que pareciera que era reloj Bueno, como a los 14 años mi papá viajó a los Estados Unidos, estuvo unos tres meses acá y cuando, cuando regresó eh, Él sabía que a mí me gustaban los relojes, así que me llevó uno, y me sí. llevó un reloj marca Anchor, hermano Ya no he visto yo de esos, pero me llevó ese reloj, pero era un reloj muy bonito, era un reloj eh, dorado súper llamativo hermano. ¡Ah! Yo me volvía loco con mi reloj, yo caminaba por ahí, ya no saludaba con esta mano sino con esta hermano, yo así así, ¿verdad? Y, y me, me, me encantaba ese, ese mi reloj. Pero un día eh, con unos amigos nos fuimos al, a, al cine y nos subimos en el autobús y nos fuimos hasta la parte de atrás. De repente se me, se me acercó un peludito con un suarete hermano y se sentó al lado mío y empezó a platicar. Y como yo he sido regalado para ponerme a platicar con la gente, me puse a platicar con él. De repente, ya cuando me iba a bajar, no me dejó pasar y me dijo, dame el reloj o te mato, me dijo. Cuando me dijo eso, me asusté. No le dije, preséntame el arma, déjame ver si es cierto si traes arma. Yo amaba tanto el reloj, pero me lo quité. Amaba más la vida, ¿verdad? Y me quité el reloj y se lo entregué. Esa fue la primera vez que yo me sentí Amenazado de muerte Que alguien me dijo que me iba a matar Entonces esa sensación Y no es que a cada rato me están diciendo Pero esa sensación hermano Es terrible, imagínense a los 14 años Entonces ¿algu Alguien aquí ha estado amenazado Alguna vez, quizá no de esa manera Quizá no lo asaltaron a usted ni nada Ni nadie le dijo que lo iba a matar Pero alguna vez ha estado usted amenazado de muerte Si nunca le ha pasado Solo mire las noticias ¿Verdad? Encienda el televisor y mire las noticias y va a ver que a cada rato lo amenazan de muerte, porque que ahora el coronavirus, y que ahora aquí, y que se y tenga cuidado, porque se va a morir. Y entonces empieza como ese temor a ser transmitido a nuestras vidas. Y cuando vemos algunas cosas que están sucediendo, hermano, comenzamos nosotros de alguna forma a sentir ese temor, comenzamos a, a, a sufrir de cierta ansiedad por todas las cosas que están sucediendo en el mundo en este tiempo. Ahora existe otro criminal hermano Que se ha encargado de venir a robar Es un ladrón, es un engañador Ya lleva mucho tiempo así que tiene bastante experiencia Un hermano, me gustaba algo que un hermano decía Decía, eh, decía, hay un dicho que dice Que, que el diablo eh, sabe más por viejo que por diablo ¿Alguien ha oído eso? El diablo sabe más por viejo que por diablo Y él decía si eso es cierto, decía, el diablo que a usted y a mí nos tocó sabe más, decía, porque es más viejo que el que le tocó a la gente en aquel tiempo, ¿no? Entonces, el diablo realmente, su trabajo es ese, su trabajo es someter a la gente a temor, el diablo quiere... Que usted y yo, hermano, no disfrutemos la vida cristiana, sino que vivamos sometidos al temor. Es más, la Biblia dice que es sometida a servidumbre la gente que está viviendo, pero en realidad se mantiene eh, pensando en el día que se va a morir. Entonces Dios quiere liberarnos a nosotros de ese temor a la muerte. Dios quiere quitar de nosotros, es más, a nosotros no nos gusta hablar de, de la muerte, hermano. Verdad que nunca hay una conversación Que usted se siente con alguien y le diga ¿Y qué tal? ¿Y ya compraste tu, tu, tu nicho? ¿Y ya compraste tu, tu, eh, tu seguro? ¿Ya tienes tú cómo, cómo, cómo va a ser el último tiempo de tu vida? Ay, no, falta mucho! no Es que no sabemos Pero verdad que no hay pláticas así Porque no nos gusta a nosotros hablar de eso Hay gente que no dice Yo no me compro un seguro Porque yo, yo no estoy pensando morirme Pero aunque no piense el problema es que eso tarde o temprano va a llegar. Entonces, como que no hay, no, no nos relajamos a veces en ese sentido. Hay lugares donde, donde, hay un lugar en China donde toman la muerte con mucha naturalidad, al punto que cuando alguien se retira, ya ve que aquí la gente se puede retirar a los 62 años, no sé eh, a qué edad se retiran en China, pero en ese lugar particularmente, cuando alguien se retira, de regalo le dan un ataúd, hermano. A mí como que no me gustaría que me dieran ese regalito Pero imagínense, está retirando a alguien y dice Bueno, agradecemos aquí todo el tiempo que nos dio en la empresa Aquí está trabajando, bueno ya se retira Entonces démosle su regalito y lleve Y me imagino el chino ahí cargando con el, con el, con el ataúd para su casa Guardarlo para cuando le llegue ese momento Y por muy feo que esto parezca, realmente es una realidad Si el Señor no viene hermano tarde o temprano usted y yo vamos a estirar los piecitos ¿verdad? Ishkamik como dicen allá en, en hebreo más bien en Cachiquel y se acaba el asunto hermano se acabó y eso es eso es una realidad es más las estadísticas no mienten yo le he dicho a usted de cada 10 personas que nacen 10 mueren hermano porque eso es así todos un día vamos a llegar a ese momento ahora lo que no debemos nosotros eh, eh, estar es temerosos de ese momento Lo que Dios quiere quitar de nuestra vida es ese miedo Porque hay gente que tiene tanto miedo a morirse que no disfruta la vida Hay gente que está pensando tanto, fíjense Hay un, hay un, eh, un músico que existió hace mucho tiempo que es muy famoso hasta el día de hoy Que se llama John Lennon ¿Sabe que ese hombre dormía con todas las luces de la casa encendidas? Todas, hermano. no sé a qué le tenía miedo Pero, pero le tenía miedo a algo Y él eh, eh, tenía tanto miedo a enfermarse Él tenía miedo que un virus Mire, inexistía el que está de moda ahora Y, y él tenía miedo que una, un, un virus viniera y se infectara y se, eh, y se muriera Era tanto su temor hermano Que se bañaba 18 veces diarias Imagínense usted. Hermano, yo no sé cómo le tenía su piel de tanto estarse bañando, eso era, incluso podía ser dañino para él Pero era, era esa, ese temor que él tenía a morirse y después vino alguien, le dio un balazo y se murió Qué ironía, ¿no? Porque realmente no disfrutó, tenía fama, tenía dinero, tenía todo lo que una persona podía pensar y sin embargo no disfrutaba absolutamente nada, es más no disfrutaba un solo día pensando en que no se quería morir, era un hombre que gozaba de popularidad yo no sé si usted sabía pero él fue el que dijo nosotros somos más, los Beatles son más populares que Jesucristo dijo y John Lennon ya no existe hermano y Jesucristo todavía está Y nosotros seguimos adorando Porque Él es eterno Porque Él, Él, Él vive para siempre ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús venció la muerte Con su misma muerte Mira lo que dice el verso 14 una vez más Así que por cuanto los hijos Participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo Para destruir Por medio de la muerte Al que tenía El imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, para vencer a la muerte, hay que morir. ¿Cómo así, pastor? Cristo, por medio de la muerte, el haber muerto Él en la cruz del Calvario, así venció la muerte. ¿Por qué? Yo siempre he dicho que la, la muerte de Jesús fue una muerte ilegal. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice, alma que pecare, esa morirá. Entonces Jesús muere en la cruz del Calvario, desciende a las partes más bajas de la tierra y yo me imagino, la Biblia no lo dice, esta es pura imaginación mía, permítame usarla por favor, y yo me imagino a la muerte diciendo, ¡Ah, aquí lo tengo, solito. Pero como Jesús no había pecado, la muerte no tenía ningún derecho de retener al Señor porque alma que pecare esa morirá pero como el alma de mi Señor nunca pecó hermano entonces el Señor lo que dijo es yo aquí a lo que vengo es a quitar las llaves del infierno y a quitar las llaves de la muerte, ahora las voy a tener yo porque yo he vencido a la muerte y todo aquel que crea en mí, esa es la mala noticia para ustedes, que no solamente no me van a poder retener a mí sino que todo aquel que crea en mí va a vivir ustedes no tendrán ningún una potestad sobre aquellos que pongan su confianza en mí, así como yo vivo, también van a vivir los que me sigan, hermano. Esa es una buena noticia, porque de eso se trata el Evangelio, de buenas noticias. Y esa es la buena noticia, por eso es que yo a la muerte no le tengo miedo, hermano. Y mire, tenerle miedo a la muerte no es, no es que uno sea así como que, ¡ah! ¡y ya! yo ¿qué, qué, qué vamos a andar diciendo? ¿Y qué? Coronavirus, ni qué nada. Le contaba a los hermanos en la mañana que yo bromeo mucho con una hermana mía en Guatemala. Le digo, ¿qué? Coronavirus, ni qué nada. A mí el coronavirus me hace los mandados y se queda con el cambio, le digo yo. ya me regaña. No, tenés que tener cuidado y empieza ahí a. a pero ya le doy no, nombre, estoy bromeando. Yo sé que todo esto es así. Ahora. No se trata de ser temerario, no se trata, de, ah, yo no le tengo miedo a la muerte, yo me voy a, ir a tirar allá del gran cañón en una de esas cosas que parecen, ha visto una que parece Batman la gente que, que vuelan, bonito verlo hermano, pero yo la verdad no le quiero probar, ya cuando el Señor me glorifique el cuerpo y yo tenga la habilidad de hacer eso, entonces lo voy a hacer. Mientras tanto, que lo hagan ellos y si yo lo veo por la televisión? Porque para mí eso es ser suicida, ¿verdad?, eso no es no tenerle miedo a la muerte sino ser suicida, esa es otra cosa y si usted lo ha hecho, gloria a Dios me invita y yo lo grabo desde abajo ¿verdad? y lo veo y oro por usted para que todo le salga bien entonces no se trata realmente de eso sino se trata de vivir la vida en paz, con gozo Aún con todo esto que está pasando Levantar las manos y decir Yo me gozo en el Señor Yo adoro al Señor Yo no vengo a la iglesia pensando a ver Y la desinfectaron Y será que va a haber suficiente gel En la iglesia hermano Y será que van a limpiar Y será que esa silla um, Esa silla se mira así como eh, Como que no, no, no la desinfectaron Hermano eso es lo que Dios quiere quitar De nosotros Y mire Y aquí limpiamos, eh, le cuento y tenemos también, por si no la vio, ahí estaba a un ladito, ¿verdad? Entonces no, no, no es eso, sino que nosotros venimos contentos. Hay que usar gel, bueno, usamos gel, nos lavamos las manos, hay que usar mascarilla, sí, nos la ponemos, pero aquí a la hora de adorar nos la quitamos un poquito, ¿verdad? Porque cuesta un poco, pero, pero venimos y exaltamos al Señor con libertad, pensando y sabiendo que estamos con el Señor y caminamos con Él, y cuando estamos con Él estamos protegidos y pasará lo que Dios quiera que pase, pero nosotros gozaremos el momento siempre. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Porque imagínense que yo venga aquí a la iglesia y esté así, como a todos sospechosos, ¿verdad? ese hermano tiene, no sé, algo, eh, eso es lo que Dios quiere quitar Y estoy hablando de la iglesia, pero así podemos, porque andamos, no solamente viene a la iglesia, nosotros vamos a un montón de lugares y tenemos que estar ahí, con precaución, obviamente pero siempre confiando y gozándonos y disfrutando este momento, hermano. Porque un día vamos a decir, te acuerdas del coronavirus y te acuerdas de todo lo que había y te acuerdas cómo Dios nos guardó y te acuerdas cómo salimos adelante y cómo a pesar de, de todo lo que pasó, el Señor nos sostuvo en todo momento. Eso es lo que Dios está buscando. En cambio el enemigo lo que quiere es traernos a nosotros en esclavitud, hermano. El diablo lo que quiere es que usted se mantenga con miedo, con temor. Ahora, vamos a ver un pasaje de la Biblia en el que Jesús se enfrenta a la muerte cara a cara y no es en su crucifixión, sino con alguien que había muerto. Y el Señor, siempre sus encuentros, hermano, fueron intencionales. Jesús no vino a la tierra y dijo, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo sale el asunto vamos a predicar a ver si alguien se convierte, vamos, vamos a ver si de repente me encuentro por ahí con algo y hago un milagro, no, el Señor sabe lo que está haciendo, Dios no tira así a ver qué pasa Dios tiene un propósito en cada circunstancia, en cada situación y para todo lo que Él hace usted no se encontró con Jesús por casualidad el Señor tenía listo Ese día en que usted Iba a rendir su vida Al Señor Jesucristo Y Dios sigue teniendo un propósito Para usted, cuando usted y yo Entendemos eso hermano, descansamos Porque decimos, Él tiene Un propósito para mí Entonces dejamos de pensar en la muerte Porque decimos, bueno Si a mí me llegara la muerte dentro de qué sé yo, dos semanas, dos meses Un año, yo no lo sé hermano Si eso llegara a pasar, pues yo. Yo tengo que decir, bueno, hasta aquí yo llegué, hasta aquí el Señor me, me, me dijo que iba a llegar. Pero si yo entiendo que Dios tiene un propósito Entonces digo Yo no me voy a morir todavía ¿Por qué? Porque Dios no ha cumplido su propósito en mí Y lo que Él tenga preparado Él lo va a cumplir Lo que Él ha dicho que va a suceder Eso va a suceder A Dios no lo atemorizan las emergencias Hermano yo le digo, ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo resuelvo esto? Él tiene todo bajo control Dios por eso no padece de los nervios hermano Ni padece de ansiedad ¿Sabe que Jesús no, no, no era ansioso? No, no padecía de ansiedad de Él. Él nunca, eh, busque en la Biblia y no encuentra ninguno. Ay, discípulos, ¿qué hacemos? ¿Cuántas gentes dijiste que habían? sin mil. ¿Y cómo les vamos a dar de comer? Los, los discípulos sí hacían eso, pero él no. ¿Se acuerda de Lázaro? Se enfermó Lázaro Ay, y, y Lázaro y Le mandaban textos, telegramas De todo lo que había en aquel tiempo Hermano, le escribían señales de humo Yo no sé qué hacían Está enfermo Lázaro Y no vemos a Jesús Ay, mi muchachito Ese es el que yo quiero Porque si sí lo quería, era su amigo Y se tardó un montón ¿Para qué? Para irlo a resucitar Él ya sabía que Lázaro iba a salir de la tumba Entonces no se preocupó entonces si nosotros encontramos en la palabra Profecías Promesas que Dios nos ha dado Tenemos que vivir por ellas Y decir allá adelante yo, Algo me está esperando a mí Es más mi vida se, eh, Va a comenzar el día que La vida eterna va a comenzar el día que yo muera El día que yo me muera No se termina ahí Hay algo más allá que el Señor tiene preparado para mí ¿Cuántos dan gloria al Señor hermano? Denle un aplauso a Cristo porque Él es bueno Vaya conmigo a Lucas Lucas capítulo 7, versos 11 y 12. Este encuentro del que, del que les, acabo, les acabo de mencionar ocurrió en una ciudad llamada Naín. Naín significa morada, casa y habitación. Lucas 7, 11 y 12. Lo tiene, me dice Amén. Dice, aconteció después que él, o sea, Jesús una vez más, iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente. De la ciudad Ahora Note por favor Aquí vemos Dos grupos De personas Distintas Un grupo Iba con Jesús Y se dirigían Hacia Naín Otro grupo Iba saliendo de Naín Y se dirigían Al cementerio Un grupo El grupo que iba con Jesús Hermano Yo me imagino Que era un grupo Que iba con gozo, iban recibiendo de Él, iban con alegría. ¿Por qué, hermano? Porque no se podía estar cerca de Jesús sin recibir algo de Él no se podía estar en la presencia del Señor e ir con tristeza ir con, con amargura o ir aburrido por eso usted y yo tenemos que caminar con el Señor en todo momento porque de eso depende que nosotros podamos pasar por esta vida disfrutando la, precisamente la vida que el Señor nos ha dado entonces este grupo yo me imagino hermano Que iban disfrutando De la presencia del Señor Iban contentos, iban escuchando Lo que Él hablaba Porque lo que Él hablaba hermano Era tremendo ¿Se acuerda de aquellos que los mandaron A, a, a detenerlo en una ocasión? Y mandaron gente a que lo, lo, lo tomaran preso. Y cuando llegaron ahí lo escucharon que estaba hablando y yo me imagino que se empezaron a codear entre ellos y empezaron a decir, espérate, 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 todavía no lo vamos a agarrar. Escucha lo que está diciendo. Y dice la Biblia que regresaron diciendo No lo pudimos agarrar Nos sentamos, más bien nos quedamos Escuchando las cosas Que Él hablaba hermano Estar en la presencia del Señor Es lo más hermoso que a un discípulo de Cristo le puede suceder Usted y yo tenemos Ese acceso a Él, al Padre A la presencia del Señor En nuestra vida, en cualquier momento En el que nosotros nos encontremos Tenemos la presencia De Dios porque Él dijo yo estoy Estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Aunque estés pasando por prueba Aunque estés enfermo Aunque estés en una situación difícil Tienes que gozarte Porque Dios va contigo Entonces Este grupo iban contentos Pero el grupo, fíjese Porque iban hacia Naín Iban hacia La Morada El otro grupo Iba rumbo era contrario, iban rumbo al cementerio y cuando alguien va al cementerio, no va contento, hermano. Cuando alguien se dirige hacia el cementerio, cuando va en un sepelio, mire, por, por muy desconocido que haya sido el difunto, usted va, va así como que... Acompañó a algún familiar porque, eh, porque usted conocía a alguno de ellos y usted va con mucho respeto y va tratando, hasta pone cara así como que a usted también le duele aunque no le duele nada, pero usted pone esa cara así porque ese es el camino hacia el cementerio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ahí había mucho dolor, ahí había sufrimiento. Ahí había una madre que estaba sufriendo hermano, es más, era bien difícil lo que ella estaba pasando Porque imagínense que dice la Biblia que esta mujer no solamente era, eh, se le había muerto el hijo Sino que aparte era viuda hermano y eso era una verdadera tragedia, ¿por qué? Porque una mujer en aquel tiempo no trabajaba en aquel tiempo no habían así como que Ah, las mujeres podemos Y el poder de las mujeres y qué, qué se no, no existía nada de eso ¿no? Entonces la mujer dependía de quién De su esposo El esposo era el que trabajaba Y la sostenía No le daban trabajo en ningún lado A una mujer Entonces, ¿qué pasa? Cuando muere el esposo Ella inmediatamente piensa en su hijo Que es el que le puede sostener a ella ¿Verdad? Entonces se le muere a ella el único que podía De alguna manera darle sustento Entonces esa mujer iba llena de desesperanza Iba sufriendo, iba llorando No solamente por el amor que sentía a, hacia su hijo Sino porque su futuro era incierto hermano Todo lo que había a su alrededor era muerte Así camina la gente sin Cristo la gente camina hacia un, un rumbo Que no saben hermano Mire sin Cristo usted y yo Caminábamos sin saber a dónde íbamos Es más yo no sé si alguno aquí Fue como de aquellos que decían Ah si la vida solo es una hombre, Hay que vivirla de todas maneras Muerto el perro se acabó la rabia Y cuando yo me muera ahí voy a la tumba No saben que también existe Si existe la vida eterna existe la muerte eterna también entonces hay gente que dice: Ah, yo cuando llegué a la tumba ahí se acabó todo. Que me, que me canten los mariachis y que venga la banda y, y ahí se acabó todo. Que me hagan fiesta y de vez en cuando vayan allá a tocarme. Y ese es otro tema, ¿verdad? Pero, pero hermano, así vive la gente. Y la gente camina hoy día llena de desesperanza. Sabe que nosotros, qué bueno que estamos aquí. Que bueno que adoramos a Dios, qué bueno que tenemos fe y tenemos esperanza en el Señor Pero hay gente que no tiene esto hermano, hay gente que hoy está sufriendo mucho Porque lo único que, que tiene es el camino hacia el cementerio Yo aquí voy a ver si, si no me toca a mí también Y eso es lo único que hay, pero el que camina con Cristo Dice yo voy a una morada Yo voy a lo que Dios me ha preparado Yo me dirijo hacia una casa Yo me dirijo a, hacia ese lugar Que el Señor está preparando Para mí El Señor dijo voy a preparar Lugar para vosotros Para que donde yo estoy Vosotros también Estéis, el Señor está Preparando lugar para usted Y para mí, para nosotros Hermano hay esperanza, usted y yo no vivimos como los que no tienen esperanza Usted y yo no caminamos al cementerio y ahí se acabó la cosa Nosotros vamos hacia una morada celestial hermano Hacia la vida eterna Pero si yo sé que yo tengo la vida eterna Yo tengo que vivir de esa manera hermano Porque yo puedo elegir caminar con Cristo Pero imagínense qué contrariedad hermano Caminar con Jesús y, y parece que va para el cementerio. Entonces camina, aquí voy hacia la, hacia la morada, morada iba a decir yo, morada celestial hermano, pero aquí sufriendo porque sufrir me tocó en esta vida. Entonces no podemos caminar así hermano, aunque la tierra tiemble. Pase lo que pase Nosotros seguiremos caminando Hacia la morada Gozándonos en el Señor Dándole gracias por su fidelidad Viendo sus milagros Viendo sus maravillas Viendo su provisión milagrosa Viendo todo lo que Dios Ha preparado para usted y para mí Así es que goces en esta tarde Y dele gracias al Señor por lo que Él le ha dado Y por lo que Él tiene preparado para usted Nosotros tenemos que aprender hermano Que en esta vida realmente nosotros Es pasajera Todo lo que usted haga Aquí, aquí se va a quedar Todo lo que usted logre Aquí, aquí se queda Carrera La carrera, toda carrera Tiene una meta, tiene un fin Vaya a correr la maratón usted de ¿Qué sé yo, la de Boston Y está larga Pero tiene un final Se termina, se acabó Toda carrera que alguien estudia Por ejemplo, y, y hago énfasis Estudien, eso es bueno Pero esa carrera un día se termina Yo lo he mencionado acá Un doctor un día deja de ser doctor Yo tenía un doctor aquí en Las Vegas Que lo visitaba seguido Y lo fui a buscar un día y me dijeron ya se retiró entonces aunque tiene título ya no ejerce, ya no, se acabó su carrera, ya no más, está retirado, gracias a Dios, qué bueno le ha ido bien me imagino yo. Pero ahí se terminó, todo lo que nosotros hagamos en esta tierra aquí se queda hermano, por eso nosotros no predicamos un, una prosperidad que solamente es material, porque de qué me sirve a mí tener un montón si me voy a ir al infierno hermano. ¿de qué me sirve a mí tener un montón si voy a ser como John Lennon que se está bañando 18 veces al día para no morirse si y después le dan un balazo y se acabó? entonces ¿de qué sirve eso? mejor yo dependo del Señor me da, me da mucho el Señor aleluya, gloria a Dios me da en mi interpretación poco, porque Dios no da poco Dios da lo necesario lo que necesitamos me da lo necesario, me gozo Porque en todo momento Él es mi provisión Es más, me pudiera quedar sin un centavo Si lo tengo a Él Sigo siendo rico Porque el que tiene al Señor Lo tiene todo ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo Porque Él es bueno Tenemos que ser como Abraham, hermano ¿Se recuerda que la semana pasada Estuvimos hablando de Abraham? Tenemos que tener la fe de Él Mira lo que dice Hebreos Capítulo 11, versos 9 y 10, se lo leo yo, dice, por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mire, y a mí me llama mucho la atención la vida de... De Abraham Y tanto que tenemos que aprender de él Porque a él se le, se le prometió una tierra Ahora la pregunta es ¿Llegó Abraham a la tierra prometida? sí El que no llegó fue Moisés Pero Abraham sí llegó Pero dice la Biblia que ahí En ese lugar habitó Con Isaac Y con la descendencia Entiendas hermano o sea, él no dijo, ah bueno, y aquí, ah, aquí me queda bien la piscina, y aquí me queda muy bien él. Él no, no se puso ahí a diseñar la casa, hermano. Ahora yo no estoy diciendo que eso sea malo, eh, no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es, él habitó, él dijo, esta es la tierra prometida, esto es lo que Dios me prometió a mí. Pero después de eso, Dios le había dicho, pero mira, no pongas tu mirada acá en esto, por lo menos él lo logró entender. Yo no sé cómo llegó ese conocimiento a Él. Pero aquí lo que la Biblia me dice Es que Él cuando llegó a la tierra Dijo yo soy extranjero Aquí, yo soy peregrino Estoy de paso El Señor me entregó esta tierra Me bendijo con este terrero Me bendijo, aquí va a vivir, aquí va a Habitar mi descendencia Pero yo no pongo mi mirada en las Cosas que están aquí, pongo Mi mirada en una ciudad que Está más allá, pongo mi mirada No en una Naín de acá Sino la Naín que está más Allá, la ciudad cuyo Arquitecto es Dios Mismo, no es mi diseño, no es mi sueño, no es mi visión, es la visión que Dios tiene para mí y lo que Él tiene destinado para mi vida, yo veo más allá, aunque Él no, no, no entró junto con el pueblo a disfrutar la tierra, Él se habitó ahí y cuando Él habitó ahí no crea que era donde, donde fluía leche y miel. ¿eh? Porque eso fue después, eso cuando el pueblo entró Entonces ya habían ahí frutos grandes y un montón de cosas Dios había prosperado esa tierra Pero cuando Abraham llegó, un desierto hermano Empezó a ver y, y yo me lo imagino diciendo Esta es la tierra prometida Pero como su mirada estaba puesta más allá Dijo lo que Dios dijo que iba a hacer con esta tierra lo va a hacer Si él dijo que aquí yo sería bendecido Aquí yo voy a ser bendecido si él dijo que aquí va a fluir leche y miel Aquí va a fluir leche y miel Aquí va a suceder Pero igual sigo teniendo mi mirada En lo que está más allá Así hermano uno camina tranquilo Que se perdió tal cosa ¿eh? Jehová dio Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito Hoy tengo, le doy gracias, gracias a Dios Mañana me falta Y le pido al Señor que sea él supliendo Y se acabó, descanso Camino y voy rumbo a Naín Gozándome con el Señor Y oyendo las palabras Maravillosas que él todos los días Tiene para mí, de fe De esperanza, de fortaleza En cualquier circunstancia Que yo tenga que pasar, yo pensé que usted le iba a dar gusto Eso, denle un aplauso fuerte al Señor Porque él es bueno Tener este entendimiento, hermano, es como entrar en una competencia donde ya la medalla es nuestra. Es como cursar una carrera sabiendo que el título está ahí. Yo no sé si, si en alguna ocasión le pasó a usted o lo vio en alguien, ¿verdad? Yo le soy honesto, a mí nunca me pasó. Yo sé que yo me veo así como con cara de que fui un estudiante que, que puras A ah, sacaba, ¿verdad? En primera no existían las A. Ah. Allá existían los números Pero yo estudié así como eh, 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 Me gustaba estudiar pero, pero como que era bueno para estudiar bajo presión Y como sí teníamos alguien que nos presionaba hermano Mi papá si yo faltaba a la escuela un día Hermanos era la tercera guerra mundial Y la abominación desoladora Entonces pero, pero, quizá en alguna ocasión vio usted gente que acumulaba tanto puntaje en el año que le decían, mira, si tú quieres hacer el examen, está bien, pero ven y hazlo nada más como trámite, ya tú pasaste el grado. ¿Verdad? ¿A alguien le pasó? Ah, qué bueno, gloria a Dios. Ah, también. Ahí me dicen cómo le dicen. Ay, sí. Al final nos tomamos una foto, dijo que. <risa> pero. Pero verdad que eso, eso sucedía, entonces ya, ya, ya iban como por trámite, decían bueno yo, pero yo ya sé, voy a pasar esta prueba, voy a pasar este examen Pero realmente yo ya gané el grado, esa es la vida cristiana nuestra hermano, fíjese por qué, no es porque nosotros hayamos ganado la, la batalla sino porque alguien la ganó por nosotros porque Cristo Jesús venció En la cruz del Calvario Y nos hizo a nosotros Más que vencedores Nosotros caminamos esta Esta, esta carrera hermano. la pasamos Estamos pasando las pruebas Sabiendo que ya ganamos Ya ganamos no por nosotros Sino por lo que Cristo hizo En la cruz del Calvario y eso nos Llena a nosotros de paz Y eso es lo que nos permite adorar a Dios Eso es lo que nos permite a nosotros Gozarnos y disfrutar y Reírnos en medio de todo este problema o de cualquier problema que a nosotros nos pase Eso es lo que Cristo hizo en nuestras vidas hermano El Señor dijo en Juan 14, 1 y 2, se lo leo yo Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios Creed también en mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros El Señor está preparando ese lugar ¿En qué grupo vamos nosotros hermano? Por supuesto si somos cristianos Vamos caminando con Cristo Pero ¿Cuál es nuestra actitud Mientras nos dirigimos a Naín? A la morada celestial ¿Cuál es nuestra actitud? ¿O vamos caminando con Jesús Pero como que fuéramos para el cementerio hermano? Dígame, amén Grito de júbilo, ay, dice. Ay. Le sale así de dolor en lugar de júbilo. Entonces, tenemos que cambiar nosotros nuestra actitud. Ahora, este encuentro, hermano, fue un encuentro entre dos hijos únicos. El único hijo de esta viuda se encontró con el único hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Ah, pero yo también soy hijo de Dios, sí. Ahora nosotros somos hijos de Dios, pero porque hemos creído en Cristo. Antes de eso, nada, hermano. Es más, la Biblia dice que nosotros no éramos ni siquiera pueblo, mucho menos familia, ¿verdad? Pero ahora, por medio de Cristo Jesús, nosotros somos hijos. Pero porque nos encontramos con el único Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todos los sabios y líderes, hermano, de las religiones, sus misiones han terminado con la muerte. Todos. Miren los que se propusieron Los que tenían ideales Todos esos, esos eh, sabios Que existieron en el mundo Tuvieron una misión y cuando se murieron Hasta ahí llegó el asunto Cristo Jesús hermano Murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Y ahí comenzó una obra en nosotros que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor vive y reina por siempre. Y el trabajo y su misión continúa en cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Fue un encuentro entre dos sufrientes. Aunque Jesús no había ido a la cruz todavía. La Biblia dice en la profecía, porque yo no sé si usted sabía, pero el sacrificio de Cristo en algún, en, en, de alguna manera, la Biblia dice que fue hecho antes de la fundación del mundo. ¿verdad? El cordero que fue inmolado, dice eh, Apocalipsis, antes de la fundación del mundo. ¿Cómo sucedió eso, hermano? Usted y yo no tenemos la capacidad de comprenderlo, pero si la Biblia lo dice, yo lo creo así. Entonces, él lo profetizan en Isaías capítulo 53, como un experimentado en quebrantos Varón de dolores Entonces Jesús podía saber el dolor que la gente tenía Es más, su empatía era tal hermano Que él miraba a las multitudes Y dice la Biblia que lloraba Mire qué interesante eso Porque los veía que eran ove como ovejas sin pastor cuando se paró frente a la, a la tumba de Lázaro No lloró por Lázaro ¿Quién va a llorar por alguien que va a resucitar hermano? Él no lloró La gente empezó a decir Ay como lo quería, ya viste cómo llora Pero él no estaba llorando por eso Él lloraba por la incredulidad que había en la gente Y eso le dolía a su corazón Entonces él Conoce el dolor. Nosotros no podemos venir con el Señor y ponernos así como a, como a quejarnos, como cuando nosotros venimos con alguien. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted viene y le cuenta sus problemas a alguien y resulta que ese está teniendo los mismos problemas que usted. Entonces empieza usted: Ay, no, vieras cómo me he sentido de mal Ay, no, tú no sabes. Yo he estado peor que tú. Ay, no, hombre, y mira, y la vez pasada me sucedió tal cosa. No, hombre, a mí me, peor me fue a mí. Y como que parece competencia y uno no les gana, ¿verdad? Aviso usted que, que, que pasa algo así. Uno está buscando un consuelo y no encuentra nada Pero en Cristo Jesús hermano Pasa algo eh, Muy similar Porque si usted viene con el Señor y le dice Señor a mí me han maltratado No, a mí también dice el Señor Por eso te entiendo Señor a mí me rechazaron no, También a mí Me han ofendido Señor como tú no tienes una idea No, tengo idea Además yo también he pasado por ahí Entonces él es experimentado en quebrantos, no para hacer competencia con nosotros en sufrimiento, sino para decirnos yo te entiendo, yo comprendo por lo que has pasado y nadie te puede consolar mejor que aquel que ha sufrido lo mismo que tú has sufrido nadie te puede entender mejor que aquel que ha recorrido el mismo camino que tú recorriste hermano, en el Señor nosotros encontramos consuelo, en el Señor nosotros encontramos esa mano que dice yo sé por lo que estás pasando, yo sé tu sufrimiento pero ven a mí si estás trabajado y cargado y yo te voy a hacer descansar Aleluya, mi yugo es fácil y es ligera mi carga, toma mi yugo no para que te pese Sino para que yo te guíe Para que yo te lleve Eso es lo que el Señor hace con nosotros hermano Y así es como nosotros podemos gozarnos Jesús es el único que da vida hermano Versos 14 y 16 de Lucas 7 Dice Y acercándose tocó el féretro, Volviendo una vez más a la historia de la vida de Naín Y los que lo llevaban se detuvieron Y dijo, y dijo joven a ti te digo Levántate Entonces se incorporó El que había muerto Y comenzó a hablar Y lo dio a su madre Y todos tuvieron miedo Y glorificaron a Dios Diciendo un gran profeta Se ha levantado entre nosotros Y Dios ha visitado A su pueblo Mire qué tremendo qué declaración tan tremenda La que hicieron ellos Primero vemos El férretro pasando Mire hermano, es que en el Señor hay esperanza. En el mundo se escucha ya, solo la muerte no tiene solución. En el Señor sí, sí tiene solución la muerte. Entonces, cuando llevaban a este hombre, dice la Biblia que Jesús tocó el féretro. Y cuando tocó el féretro, hermano, algo pasó. Porque si yo, si alguien va a en un entierro y yo de repente toco el féretro, la gente dice, bueno. Lo tocó en respeto, no sé, algo Le, le llamó la atención la, la, la caja Algo pasó Pero aquí, dice la Biblia Que se detuvieron los que lo llevaban Dijeron, ¡hey! ese toque no es, no es cualquier toque Aquí algo va a suceder Aquí algo va a pasar Y el Señor detiene El curso de la muerte, hermano En la vida de aquel Que se encuentra Con él personalmente entonces Jesús le dice al, al muchacho Levántate Incorpórate Y dice la Biblia que se, se levantó y, se, y comenzó a hablar Y entonces algunos primero se asustaron y, de, y luego empezaron a glorificar a Dios Y dijeron hay profeta aquí Y Dios ha visitado A su pueblo, no hay nadie que pueda Hacer esto Hermano mire hay muchos caminos Que llevan a la muerte Pero Anaín a la salvación Solamente uno Cristo dijo yo soy el camino Yo soy la verdad y yo soy La vida, nadie viene al Padre si no es por mí. el único Que puede dar vida se llama Cristo Jesús, si usted y yo Tenemos vida hoy Es porque Cristo nos dio Vida, cuando estábamos muertos Usted y yo también íbamos al Cementerio, usted y yo Nuestro final era ese nada más Y de ahí muerte eterna hermano. Pero cuando nos encontramos con Cristo Hubo un toque diferente Mucha gente quizás Nos había tocado Quizá de buena manera O quizá de mala manera Pero nada de eso había provocado El toque del poder De Dios en nuestras vidas Y ahí recibimos nosotros vida Y ahí recibimos esperanza En la cual nosotros debemos Caminar siempre Porque para eso nos encontramos con Él para eso el Señor nos alcanzó, para que nosotros vivamos. Con esperanza Un día los cielos serán Abiertos y aparecerá La señal del Hijo Del Hombre, un día con Voz de trompeta, con trompeta De Dios, descenderá del Cielo y los muertos en Cristo Resucitarán primero Y luego los que hayamos quedado Seremos arrebatados Y reunidos juntamente Con Él en las nubes Hermano, lo dice la Biblia Lo dice la Palabra, esto no es un cuento esto lo dijo el Señor Él lo, lo, lo dejó escrito en su palabra Y esto es verdad Y un día sucederá Muchas profecías habían del advenimiento De la primera venida de Cristo Y muchos no creyeron Y Él vino hermano Y estuvo Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como la del Unigénito Lleno de, de gracia y de verdad hermano Así como Él vino la primera vez Así vendrá también la segunda vez Muchos no creen Pero nosotros le esperamos Porque Él vendrá Ciertamente no tardará ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle un aplauso fuerte a Cristo Jesús le dijo a la, a la viuda No llores Y Jesús nunca hizo El milagro y después le dijo a la gente Bueno ya deja de llorar sino que siempre le dijo a la gente antes, deja de llorar, no llores, antes de hacer el milagro, porque obviamente esto tiene que envolver fe. Y el sufrimiento, mis hermanos, el dolor más bien, y el sufrimiento también, el dolor es parte de nuestras vidas. Nosotros desde el momento que nacemos empezamos a, a, a sufrir dolores. Yo no sé si usted sabía, pero cuando un bebé nace, no solamente la, la, la madre está sufriendo dolores, sino también el bebé. El bebé pasa por un montón. Los que hemos presenciado un, un nacimiento, hermano, eso es, eso es impresionante. Yo lloré las tres veces, de emoción, por supuesto, ¿verdad? Pero cuando, cuando yo veía que sacaban a mis hijos hermano Y venían así todos llenos de un montón de cosas Y, 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 y les agarran la cabeza y se las estiran así bien feo hermano Y yo y cuando vi dije ya me lo echaron a perder Y cuando yo veía porque la cabeza así toda estirada Yo decía Padre Eterno y cómo le pongo una gorra después ¿verdad? Con esa cabeza de cono Pero poco a poco eso se va acomodando de regreso Ahora yo me imagino que eso duele yo me imagino que eso causa mucho dolor en ellos Es más, yo veía a, a mi hijo, el, el, más, el más pequeño Cuando nació fue el que más rezongó hermano. Tenía así un pelo parado, así Nació con mucho pelo Y se lo jalaba de enojado hermano Y lo, eh, lo traían, le metían cosas en la nariz Y él peleando y pataleando ahí Eso es, es súper incómodo Usted y yo, porque no nos acordamos? Porque ya hace bastante tiempo Ahí así era pero realmente eso es, después vamos a empezar a caminar y cuando empezamos a caminar hermano, golpe tras golpe ¿verdad? y después a jugar y a andar para allá y golpeándonos todo el tiempo yo le puedo contar un sinfín de veces que yo me rompí la cara jugando hermano porque andaba para allá y para acá, entonces tenemos que sufrir dolor usted se pone, por ejemplo en el trabajo, todo lo que nosotros hacemos nos causa dolor en el trabajo, si usted trabaja sentado, ay cómo me duele aquí de tanto estar sentado y, y trabaja parado, ay ya no aguanto mis pies porque trabajo parado Y todo es dolor, todo nos causa dolor Voy a hacer ejercicio, siempre ando uno adolorido hermano Entonces el dolor es parte de lo que está pasando Entonces el caminar con el Señor no quiere decir que nada nos va a suceder Caminar con el Señor es que yo voy pegado A Cristo Jesús sí A veces me duele un pie A veces me duele la espalda A veces me duele una mano, a veces estoy Dolido emocionalmente A veces me, me, me van a hacer algo que no me Guste, pero yo voy ahí, pero como Voy con Cristo, entonces el Señor Va diciéndome tranquilo que yo soy Si te duele algo, yo soy tu sanador Y tal vez voy caminando y digo Aquí donde voy caminando Señor Ahora me falta para tal cosa, no te preocupes Que yo soy tu provisión Y a veces vamos caminando hermano y cada cada necesidad que nosotros vamos teniendo El Señor va diciendo En Cristo yo te di todas las cosas Y todo lo que tú necesites Yo te lo voy a dar Si sí vas a sufrir de dolor Pero yo voy a sanar tu dolor Si sí te van a hacer falta cosas Pero yo te voy a proveer de lo que yo tengo Porque yo soy tu Dios Nunca te dejaré Nunca te desampararé Siempre te sostendré Con la diestra de mi justicia Ese es el Dios que usted Usted y yo tenemos el que nos invita a gozar aún esta vida hermano Porque si hay alguien que debe gozar la vida es el cristiano A usted porque no sale, y no goza la vida Yo no necesito ir a ningún lado para gozar la vida Y mire que voy de vez en cuando porque de todo necesitamos Pero yo no, me, yo no encuentro mi gozo y mi descanso en eso Yo lo encuentro en la esperanza que el Señor me da Estamos pasando por situaciones difíciles en el mundo pero el Señor ha vencido al mundo Y Él Llena nuestras vidas de esperanza Y la esperanza me trae gozo Me trae tranquilidad Yo no sé Qué, qué desafíos hay En el camino hacia Naín Hacia la morada Yo no sé Lo que sí sé es que alguien me dio Una promesa Y me dijo voy a estar contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Pases por lo que pases Yo estaré contigo Fuego, agua Todo lo que tengas que pasar Ahí voy a estar presente Esa es la mejor promesa Que usted y yo pudimos haber recibido La presencia del Todopoderoso En nuestras vidas Dele un aplauso fuerte al Señor Porque Él es maravilloso Porque Él es bueno Póngase de pie Por favor Dios es bueno alguien puso en redes sociales si no te has enfermado de coronavirus y Dios ha sido bueno póngame decía verdad y yo decía y si me enfermé, entonces Dios ya no es bueno verdad porque si yo, el que yo me enferme no quiere decir que Dios es malo él sigue siendo bueno hermano Él es Dios Él es nuestro Señor Y en todo esto que está, que está pasando En el mundo Y en todas partes hermano Nosotros tenemos que caminar Como hijos de Dios Nosotros vamos a la morada Vamos a Naín Con Cristo Su presencia va con nosotros Y eso nos da descanso ¿sabe qué eso le dijo el Señor a Moisés? mi presencia irá contigo y te daré descanso le dijo. mientras usted y yo caminemos con el Señor a veces nos vamos a sentir afligidos nuestra parte humana nos va a llenar de un montón de, de dudas a veces, tenemos que reprender eso tenemos que ponerlo a un lado es normal que a veces nos sintamos sintamos tristeza yo, yo, han habido momentos en que me he sentido triste hemos perdido gente ha habido personas que conocemos que han fallecido. Y eso nos ha, nos ha tocado el corazón, hermano. Pero yo tengo que entender que con el que camino es el dador de la vida. Y aún aquellos que se fueron en esta, en esta ocasión, los hijos de Dios, están en un mejor lugar. Y hoy sí que se están gozando, hermano. Una cosa tremenda. Así que en medio del sufrimiento, aquí podemos también nosotros gozarnos En medio de, de perder a veces eh, Seres queridos Nosotros podemos gozarnos Porque Él es nuestro Señor Porque Él es nuestro Salvador Entonces yo le voy a invitar el día de hoy Que usted cierre sus ojos Y le diga Señor El dador de la vida eres Tú El apóstol Pablo dijo Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia La Biblia dice sea que vivamos O que muramos Somos del Señor Si vivimos Para Él vivimos Y si morimos Para Él morimos hermano Entonces levanta tus manos Y dile gracias Señor Porque tú me has liberado Del temor a la muerte Yo ya no temo A la muerte Yo caminaré en esta vida Sabiendo que tú estás en control y que yo no tengo por qué temer cuando yo sé que tú has llenado mi corazón y me has llenado de tu vida. Levanta tus manos y dale gracias al Señor por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Porque ahí llevó Él nuestras enfermedades, nuestras culpas, nuestros pecados, hermano. Ahí llevó Él todos nuestros temores, ahí. Él venció las potestades las las, las, las las puso enfrente de todos Las avergonzó públicamente hermano, las exhibió Dice la Biblia él venció las potestades entonces ninguna potestad tiene derecho sobre nosotros, ningún temor tiene derecho de estar en tu mente, en tu alma, en tu corazón hoy tú puedes renunciar y decir yo renuncio a todo miedo en el nombre de Jesús, yo caminaré confiado en que mi Dios va conmigo donde quiera que yo voy, en el nombre de Jesús dale gracias a Él por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario Y por medio de ese sacrificio Tú y yo, hoy tenemos esperanza Tenemos paz para con el Señor